0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子外物》，道家修行的大圆满程序第二讲——人公子钓金与孔子受教。第一部分，大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。这一段也非常精彩，《庄子》行文有汪洋之势，的确非常了不起。我们结合《逍遥游》《齐物论》的一些文句来看，的确会有耳目一新的感受。中国古人能这样使用语言写文章，写到这个份上，不简单。所以苏东坡说：“今见庄子。”得无心矣。自从读了庄子，我真的知道心应该放在什么地方。何况写文章呢？我们这里会有写文章的朋友不少，还有报纸杂志社的几位大编辑，一定要善于学习庄子的文章，使自己的文风文采得以提升。杜甫说过：“语不惊人死不休。”唐朝的李贺，他的诗稀奇古怪，毛泽东却非常喜欢。毛泽东的诗句“一唱雄鸡天下白，天若有情天亦老”，都是从李贺的诗里淘出来的，淘宝嘛。我们也谈意境，特别是搞艺术创作的，平常怎么使文思达到一种很高的境界呢？白云区文联主席沈平有一批艺术家朋友，怎样使自己的意境得以拔高？每个时代都有每个时代的文风，都有它高迈之处。要提升，的确需要多看庄子、孟子的文章也了不起，但和庄子比，我还是更喜欢庄子。这里也是一个寓言故事。任公子为大钩巨资五十鉴以为饵，敦乎会稽投干东海，淡淡而钓，几年不得鱼。任国的一位公子王孙不得了，以大钩巨资，巨资就是黑绳子，这个大钩有多大？五十鉴以为饵。公牛已经很大了，但被阉了的公牛更大，有五十头这样被阉割的公牛捆绑在鱼钩上做诱饵。敦湖会计，会计山不得了，大禹王的陵园就在会计。舜帝南巡驾崩于湖南九嶷山，大禹南巡驾崩于会计，就是现在的浙江绍兴。会稽山也不高，只能算一个小丘陵，比白云山还低。但蹲在会稽山上投干东海，这个气势比卡通片还精彩。淡淡而钓，每天都守在那里钓鱼，几年不得鱼，钓了一年两年都没有钓到鱼。五十头牛没有了，又换五十头。这里的境界和《逍遥游》很相似。北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也。这都是一种大，大的超乎我们的想象。两千多年以前的印度不得了，佛经说，佛祖说话。舌头一伸，就可以遍覆三千大世界，境界就更大。但在中国，佛教传入中国以前，对自然、对世界感觉到大的，还是庄子第一，没有人超过庄子。以而大于十之。突然有一天，大鱼上钩了，潜巨钩，羡慕而下，雾扬而奋鳍。白波若山，海水震荡，深谋鬼神，荡赫千里。我们看这些文具，波澜壮阔，气势宏大。千巨沟，有条大鱼把五十头牛的饵料都吞下去了。在座的有没有钓鱼的经验？啊，你们都有经验。我小的时候跟我爹去钓鱼，我只是玩从来也没有上过手，看见鱼漂在那里一动一动的，吃了钩的就把鱼拖起来。这个泄木而下，勿扬而奋起是什么感觉？我们看《动物世界》里拍摄的大金鱼，在水里翻腾跳跃，背鳍也好，尾鳍也好，起伏是很壮观的。一般的海豚小了点，没有大金鱼壮观。泄木而下，吃了饵一下就沉下去了。雾阳而奋鳍，胸鳍、背鳍、尾鳍都在海里翻腾挣扎。这个挣扎的状态就是白波若山，就像台风来了一样。本来海就是无风三尺浪，有风浪三尺，现在波浪像山一样的翻滚。海水震荡，深谋鬼神，可以一口吞下五十头牛的鱼，估计也是不知其几千里。好大好大的鱼，弄得海水震荡，深谋鬼神，把天上的、地上的、海里的鬼神都惊动了。大喝千里，千里之外的人都听见了海涛咆哮的声音。任公子得若鱼，任公子终于把这条鱼钓上来了，离而息之，把鱼分解了，做成鱼肉干子自至河以东，苍梧以北，莫不厌若鱼者。你看这里的口气多大！一般人解释这个“至河”，说是浙江，那浙江以东就是海了。我查《中国历史地图集》，这个“治”是河南虎牢关一带，而“河”自然是黄河。大家看过《左传》，有一篇叫《郑伯克段于鄢》。郑庄公的妈妈生他的时候难产，吓着了他的妈妈，所以取名叫寤生。后来又生了一个弟弟，叫贡叔段，他妈妈喜欢贡叔段。不喜欢郑庄公。庄公即位后，他妈妈经常对他说：“要对弟弟好一点，封邑的土地要多一点。供书”公叔段请于治，他提出要治这个地方。庄公说：“不行，治延义也、邑也是兵家必争之地，是郑国通向诸侯的门户。因为治向西走就是周天子的洛阳，治邑就在洛阳附近。”向北一点，过了黄河就是晋国的地盘了，所以这块要地不能给你。后寝于金，金就很繁华了，谓之金城太数。所以这个治应该是河南的黄河南岸，在河南黄河以东才能地域广阔。浙江以东就是大海，没有地方了。苍梧以北。苍梧就是广西梧州，大家想一下，梧州以北、洛阳以东的广大地面，莫不厌若鱼者，方圆千里的地方，大家天天吃这条鱼，都吃厌了。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。